。好，欢迎您继续收看美国之音 VOA 卫视的《时事大家谈》节目。嗯，驴子对大象，还是大象对驴子？近年来，以驴子为标志的美国民主党和以大象为标志的共和党一直在国会山上对峙缠斗。两党在医疗保健、国家预算、移民改革等等。多项重大的议案上僵持不下，无法妥协，甚至还导致政府关门，被外国人引为笑谈。为了赢得选举，赢得选票，国会议员们不得不迁就现实，把本党的指导方针还有政党策略搁在一旁。两党日趋两极分化之下，国会运作不灵，民众对国会的评价非常恶劣。驴象之争到底在争什么？两党目前各自有什么挑战？美国的两党政治有什么利弊？美国小党派你有什么前途呢？哎，美国政治的最大危机是在哪里？驴象之争，谁能胜出？好，有关这些话题呢，我们就继续请我们今天两位嘉宾来参与讨论。一位是美国的时事评论员薛海培先生，好，另外一位呢就是北卡罗拉州的吉尔福特大学政治系教授郭学志博士，谢谢郭教授。好，另外我们还是这个话题还是开通。啊，我们的听众热线欢迎拨打我们的电话参加节目，四零零幺二零零五五幺，四零零幺二零零五五幺。对，讲到两党政治、嗯，我想很多人的第一个印象就是，哎呀，走不下去了。<笑>呃，薛海培先生，你在旁边先谈一下哈，就是现在民主党、共和党都有各各有各的他们的问题哈，是不是？可以先从这个民主党角度来看看，他们现在遇到的这个瓶颈有吗？在哪里？民主党的这个瓶颈还是很多的。民主党这个到今天为止的话，依然对这个中低阶层的白人劳工阶层，这个选票是越来越丢失这一部分人的选票。这个还有民主党在在企业界的这个口碑也不是太好。那么民主党在比如说财政支支出花钱方面的至今的口碑还是没有扭转过来。所以尽管这个从九十年代克林顿以后的话，想把民主党从这个从这个非常左的形象。拉到一个中间的比较保守一点的民主党形象，这个步子还没有走完。那么没有走完之前，这个奥巴马现在上来做了这些，比如说医改这些问题，这个又使得民主共和党又有了个这个重新把这个老的说被干本这个大政府民主党的牌子又重新打起来了。所以说，民主党这一系列传统的问题和现在的问题的话，依然是困扰的民主党。那共和党呢？呃，共和党我觉得可能现在问题更多一点，<笑>因为共和党从来好像没有像今天这样，就是过去从来都是说民主党是没有这个没有团队精神，个人各各打各的，对吧？这个没有纪律。那么今天的共和党和跟民主党好像似乎都颠倒过来了。现在今天现在都找不到共和党到底是谁是头儿的，谁当家，这个谁来做个具体政策执行？所以说这个当然这个毫无疑问，大家都可以看到这个。这个过去的四五年是因为跟查党的关系是非常相大，所以就我觉得今天共和党就已经走到了一步，就是说他一方面已经非常远离的美，这个离这个美国的一般选民，而不光仅仅是白人选民，他就是因为美国的三大少数民族加起来已经是美国这个选民的百分之三十到三十五左右，然后他对这三十百三十五的选民根本就没有任何交集，所以所以说而且这三百分之三十五大家都知道这个数量还不断的增长最快。所以这这是共和党非常头疼的一个问题。嗯，再听听郭教授怎么看这个问题。嗯，郭教授，哎、呃，我想的话，民主党呢，我很同意那个薛先生的话啊，就是说他一一定要想办法再往中间靠一点，所以就不能走向太极端，就是、说不能太太左，这个这点是对他很值得挑战。呃，所以的话就是看今后他怎么做。我相信克林顿就是那个希拉里，他可能在这方面会有思考，会有一做一些做一些抉择。我会做这些好，可能会好一些。共和党的问题就更多了，这也是我同意。共和党现在看来，他的党派基本上是分裂的
，他这个最急的部分，右一部分被茶党给蚕食了，对不对？然后他这个中间中间部分呢，也逐渐就不得不要靠极端的靠拢，你靠也靠不够，所以他也不行。他在好多议题上都处于下风，你看，比方说他的移民非法移民问题，所以这个是很大的一部分选民，基本上都没有没有他都没有机会得到这些选选就很很多的选票，而且你想你考虑的呃，从五十年代的时候。他的就是共和党的基本盘，就是说他的百分之八十，他他吸收了百分之八十，他的基本盘就是那种，呃，结婚，白人基督徒，结婚的白人基督徒，所以这种当时在五十年代他占了百分之八十的比例，所以共和党那个时候情情况还不错，但是到了八十到了现在到了呃呃这个这个世纪的初，就只到了百分之四十了。就这批人呐、啊，就到了百分之四十了，所以他这整个的这个盘呐、啊，就基本上就就就被蚕食太多了，而且他的这个呃，就是反堕胎啊、同性恋这些问题的话，也也是调整的太慢，根本就跟不上，所以他就基本上就被他的诱因绑架了，所以他出于我说他要进行选举，他要一定要陷入苦战。嗯，这是我的观点。是郭教授，呃，刚刚你也谈到了这个查党哈，查党对这个共和党做出很多的限制。如果说用这“绑架”这两个字，会不会说的太严重了呢？共和党是不是被查党给绑架？查党好多时候就主导了这个议题啊，查党主导了，就是在有好多就是这些极化的这科议议题中，查党基本上得到很多支持啊。嗯，那薛先生，那个呃。是，我记得呃，众议院议长贝纳也曾经公开就讲到，这个查党真是一个一个负担哈，一个麻烦。既然共和党已经意识到这个查党对他们的这个坏处多于好处哈，他们怎么样来这个平衡或者处理，还是说就割舍？呃，其实也不能完全说查党就对共和党是个坏处。你比如说，二零一零年的中期选举，就是由于又查党了，这个在基层的大量的这个参与选举，使得。大家还记得这个民主党丢了这个众议院，呃，差点参议院也没了。所以说呢，这个这个查党这个可能可以这样讲，我觉得共和党对查党是又爱又恨，对吧？这个因为他也确实这个查党这些人也挺有个性的，对吧？就是关门就关门，这个呃就就不妥协，对吧？当然这个这个对美国的选举政治是有很大的冲击，但是就是说我相信呢，这个这个选举是很很很复杂的一件事。你可以说民主党这个各方面这个关系都很好，少数民族又是这个那个的，这个有大量理论上的选票，但是选举那一天终取决于说，首先你这个人有没有就注册选举，第二个你注册了以后你有你会不会这个下了大雪天，比如说出来去投票，那这些这些人靠什么都铁票，都是基层选举。我要打断你一下，就说到这个投票率啊，嗯、就是说一般的传统上历史上认为就是。民主党的选票选民是投票率比较低的啊，因为有很多是呃生活不是特别的富裕的一些人，比如说刚才你说到遇到像今天这样的大雪天，那还会去还会去投票吗？或者是说去投票的时候排队排上几个小时，耽误了我上班，耽误了我挣钱，我还会去投票吗？是，在过去的这几年当中，民主党的这样的投票率。是不是比以前改观了很多？民主党这一次能不能还保持住？如果是改观的话，这样的一个较高的投票率，我不觉得这个问题有明显改善。说实话，这个由于这个其他少数民族人口的增加，因为大家对美国的选举政治也不太熟悉，对美国政治热情程度也不太关注。你比如说西班牙裔的人。他除了对这个移民特别感兴趣，其他问题他都不是那么感兴趣，所以说他没这个问题上并没有带来
特别大的好处。也也正是因为这个原因，就是说，尽管表面上看来，民主党的这个潜在的选民是越来越大，嗯、这个共和党是越来越缩小到最后剩几个南方的白人、嗯，但是呢，从到了实际投票的时候的话，这个这个这笔账不能这样算。嗯，好，郭教授，你、yeah.。啊、嗯，我认为哈，刚才说的我很我也很赞成啊，就是徐先生说的哈，他就是查党对他们来说呢也很重要，虽然说他们不喜欢，他们很重要，因为你想想这个选举行为，选举行为哪些人是最愿意选举、最那个的，就是这些很投入的，而且是热情的这帮人，而这帮人呢，现在程度都到了两级去了，民主党呢到了他左级，右那个共和党到了右级。而这个右极的一部分呢，很多他从意识形态上、从党派上、从这个传统上、文化上，更多的和这个茶党这找到了共识。所以茶党对他们对共和党，如果因为茶党他知道这个美国不是多党制，像议会制，茶党就是说他没有机会被选上的，绝对没有机会，所以他必须和共产党呃跟那个共和党合作。那么他既然要合作，那么茶党就要投入很多去选举，所以茶党在选举上的一个能量是不可低估的。就是啊，这个我另外一方面我也觉得，这个我们在讲共和党的问题，确实大家能看到查党的这个危危害，或者甚至好处。但是我觉得我们可能也有一种倾向，把今天所有共和党的问题都推到这个查党身上去了。就是共和党本身的这个党纲以及他的一些几大重大问题，刚才郭教授讲了一些一系列问题，包括呃同性恋结婚呐、啊，以及以及现在你比如说他这个这个财政政策问题。呃，大家都觉得你我们同意共和党的这个愿意少花钱小政府，但是你你做的这个好像太过头了，是吧？这个这这钱在哪儿来？这个不加税，那那那又要还债，又要减减去政府财支，这个钱怎么出来？所以大家觉得这个共和党这个现在这个越来越被意识形态这个捆绑，而不仅仅是个查党的问题。所以我觉得，当然查党可能强化了这个。共和党的问题啊！刚刚徐先生谈到的意识形态的问题哈的的这个因素啊，我想来问一下两位嘉宾呢、啊，就是现在我们大家都有一个一个一个等于是一个好像共同的一个感受了，就是说呃，民主党、共和党两党他们的这个他们的这个议题、他们的行事方法、各种方方面呢，几乎都是非常非常两极的，非常极端对立的哈。那造成这样的一个现象的话，除了刚刚您讲这个意识形态，是不是这是一个主要的因素，或者还有其他的因素？呃，郭教授，你怎么看我这个问题呢 ？OK， 我想有起码有有四点啊，组成这个促成了这个极化这种方向。第一个呢，就是说啊，我们想美国的政体是设计来就是权力平衡，那个这个呃那个杜绝贪腐，所以的话，他这种情况下的话，就是一定要保证所有的政策啊都必须体现大多数人的意志啊，这是一方面。第二方面。大多数人的统统治呢，也不能够占他的主导，因为大多数他认为是这种什么民粹主义，也不是美国政政治精华，所以他还要保证，就是说这个政体的话，有他的中心是为了保持他的稳定，稳定，就是说过去制定的政策要稳定下来，所以他有好多好的政策，就是故意的，叫做任何新政策出来都要经过很困难、很困难的过程，使它实现，所以有时候大多数人同意的事情，还要想办法给少数人。一个机会，就是少数人就给你故意的拖延时间。他说他的是是，所以很慢的，他过程非常慢，给少数人一个时间来逐渐逐渐融合到这个过程中间。比方说他的什么呢？呃，那个法庭系统，就是起诉系统，还有他这个司法系统，还有四年选总统，这些都是为这个设计的。而且有一个极端的例子，就是我们说这个，呃呃 ，filibuster，OK， 费力把事推。
啊，这这样一个，庸常发言，干扰这个系统，这个有什么意义啊？但是他设计这个政策的人，人他就有这个想法，就是我们给这些少数人，让他们更多的机会来说出他们的意见，使这个使这个过程慢下来，慢下来，尽量不要极端的改变，不要改变。所以这是第一点，我想到啊，而我讲还不还还没完，就第一点的话，接下来呢就是说呢，近来几年，我们看到这些很敏感的话题，容易划分社会的，比方说呃堕胎啊、同性恋呐、啊、这些非法移民啊这些问题，都抛出来了，过去是很难很难碰的，现在都抛出来了，所以这些就造成了社会的分化，所以这是第一点。第二点呢，就是说美国的人口的选民也在分化。美国人口选选民分化，所以这个分化的人群呢，又又推动了，就是这些这些政治人物的话，又必须分化起来，就是必须极化，必须极化。所以的话，那些而且的话，就是呃投钱的这些人，捐钱的人，他也是这种状态。而且特别是到了这种极化的这状态的这些，就是利益集团啊，利益集团，他就像比比方说像那个呃 National Rights Association， 就是这个步枪协会，这些他就非常极化的。所以他这些人呢，就提供资金，就促进了这些。以这些人为了得到当选，为了重新，为了得到就是重新重新任命，所以他就必须激化自己。第三个就是媒体，做媒体的话起到很重要的作用。这个党派的媒体啊，就现在已经逐渐成，就基本上就系统的激化起来，也把这个激化就影响这个选民。好，所以选民的去激化。又导致了媒导导导致了个这媒体对他们的这个这个认可，然后然后媒体呢又反过来为了找到他的观众，呃就是有更多的计划，所以这种就导致了这个计划呢不停不停的的恶性循环。好，最后一个呢就是我们从党内的这个生态来看，现在党内就不管两两个党内了，就是说民主党的左派，民主党的右派，就是共和党的左派，他们在党内都没有没有和说话的声音权利了，都没有声音了。而且的话，他们逐渐逐渐就就就被排斥了，所以他们就扑扑起他们，他们为了当选，他们又不得不向那个激化方向移动，所以这个这些因素就造成了美国的现在这个现在这个恶性的这种激化状态，而且这个这个状态我要我要还还要继续下去。好，谢谢郭教授分析，是不是徐先生你还有补充的？我就这个要补充，因为模糊很多，但是问题是你这个问题是个美国政治最大的问题。你们刚才谈了这个问题，就是这个这个美国政治还玩不玩得下去的这个问题，是吧？那么我觉得确实这个问题是值得提出来的，因为今天的美国的话，已经大家已经看了这个现象，就是非常两极化。因为最典型的，过去这个参众议员们两党之间经常在一起喝茶，一起下了班吵了架以后去一起吃完喝酒消消气，现在这种事儿很少有了。那么至于说为什么会现在这样子？呃，非常说不清楚。这个问题每个月每个月美国都有几本书专门来讲的问题，就没人讲得清楚这个问题。啊、嗯嗯呃，但是不管怎么讲说，确确实现在反映出一个什么呢？就我个人，呃，认为就是说，这个美国确实需要到了一个有第三党的时候。这个第三党是介于民主党和共和党之间的一个，就是说，其实这就很相当于八十年代、九十年代这个老布什时候的这个共和党，就是他还比较是这个这个在经济上呢是确实比较保守一点。在财政政策，但是在文化上，在意识形态问题上是比较，还比较开放，不像现在这个共和党这样。你们看看这个老布什和小布什这二十年的差距，这个这就是典型的共和党二十年走过来的路子，就在这父母父子俩。我想请海培谈一谈刚才郭教授谈到的，就是美国，呃，刚才说到是这个意识形态哈，党派对这个美国的这个
党派政治对美国社会、对美国选举的影响。刚才郭教授谈到了媒体，嗯，你怎么看？呃，确实是这个，我觉得媒体也确实是越来越党派化，这个是毫无疑问。嗯、特别是这个这个网络媒体，因为网络媒体的这个。整个操作是使得他可以把每个对象，一直到了你的 email， 你这个人的竞选记录，所以他全部可以收集起来，做一个新的一个重新排列整合，所以他很容易直接就投诉到这个媒体上。所以你想，过去我们讲说，为什么说这个网络媒体有个说法，一直到今年为止，到去年为止，一一直是认为，民主党对党是。充分利用了这个新的网络网络这个媒体，对吧？嗯。而共和党呢是比较落后，因为共和党的这个媒体在哪里啊？在这个这个收音机、这个无线电方面，是吧？嗯。这个很大的一个原因就是因为这个民主党这波人呢，年轻人比较多，高知识分子的比较多，所以他们用媒体用的最早。比较高科技一点。高，而且而且呢，这个现在这个媒体，新媒体，新媒体，对。而且他能够直接找到这个人啊，那你把你这个人的背景全部都抓进来。那可过去这种大电视这种大众情绪完全改变了。嗯，但是回到国会的情况来看的话，的确是让人头痛哈。两党根本不能够，几乎是没有什么妥协协商，常常都出现一些很大的问题。呃，郭教授，您看看哈，像美国国会这样的两党对立的状态哈，当然了，要有一个人他能够协商啊，有这个能力啊，沟通啊，协调。有人怪奥巴马总统好像都不不买账的样子哈，所以不事情都不能够转圜。那么您看哈、啊，以您看，就是说以国会目前这样的僵持状态，有什么办法可以缓解呢？我觉得哈，有两个办法。我看到这两个办法都只是尝试性的。第一个办法，那就是用那个我刚才说，就刚才那个徐徐先生说的，就是用那个鼓励小党。那么在这种情况下呢，你可能就要用那个过去我们我们用的是那个大多数呃那个入，就是单独票制制度，能不能够搞成比例性的制度？就是所有参选的人，他都能够得到得到一些一些东西，对吧？得到得到一些选票，就说不要，就是赢者也吃通吃，对不对？这种情况，所以这种情况就挑战了美国的政治文化，因为我们知道欧式民主和美式民主是不同的，美欧式欧式民主强调的是参与，美式民主强调的是选择。就是美式民主呢，就是他他并不给这很多的一些参与的 power， 就是一些权利给很多的民众。他虽然是在民众是在投票，但是这个多少跟他有关呢、啊？投票有多少有关系关联呢、啊？所以他要美国政治是还是精英政治，要保持这个精英长期的控制，而且稳定。所以这就导导致了他这种可能性不大。美国会走他的长期的这种道路，因为他这种他已经很成熟的这种大多数呃统治。好，第二个呢，就是我说的，他要解决这种问题呢，他必须要有一个强、很好的一个总统，这个总统能够融合两方，能够有魅力 ，OK， 能够有，能够能能够起到这个润滑剂的作用在中间。那个马巴马上来确实是这个东西，呃，马巴马一直都在抱怨，由于他的颜色，这是皮肤的颜色，对不对？导致了他，嗯，这个从他上台第一天起，他就成为他他他们他们的目标。呃，这个虽然是夸大了一些，但是确实确实有这方面的因素在里边。所以，巴拉马一先开始就不被他们喜欢。但是如果换一个总统，这个总统能够起到这个承上启下，能够融合，使这个政府从那个制衡
而且在某些问题，制衡在和平的时候可以制衡，这是美国政策安排的。但是在一些有危机的时候，我们有经济危机，我们有我们有，比方说我面临着呃，就就是就是新兴国家的崛起，面临中国的崛起，面临后面临我们的我们的这我们的那个工作大量的外移，我们的就是那个的制造业逐渐流失，这些都都是危机，那么就需要一个团结的政府。所以我很期待。我们能不能有一个有一个比较强有力的总统，能够融合这方面的，就是这个力量？嗯，还有不到两分钟时间，那那这个北好像有话说。对，我就是说他这个讲的好。呃，一方面我是很悲观的，这个因为你想想看，在二零零九年这个这个这么重大的经济危机发生以后，两党非但没有走到一起，而且这个这个分裂程度还日益加大。所以你到底这什么事情才能让美国人走到一起？这个是个很好的一个问题。但是呢，乐观点讲，就是说美国政治现在在对于这个分裂的问题，也各个州也有自己大量的改进，在找着一种呃解决方式。你比如说加州。他就通过了什么？比如说各个选区的国会选区的划分呢？过去是政客在划分的，现在加州就改了，就是法官搞招第三者来划分国会选区，而不是说谁把这个州议员掌握过来。你说这就是我我本人非常欣赏这个。还有就是他他对初选也改了，加州现在初选就是说，他两党已经无所谓了。你过去是说。我自己民主党的人，我赢了一个出来，然后跟你你那边共和党人对决。现在是说就一场，两个人就是只要是拿了前两名的票，你就可以去选这个国会议员。比如说不是不再分党，不是分党派了。对，那这个情况你有可能是两个共和党之间在斗，也有可能两个民主党之间。但这就使得你这个选民一定得既跟这个民主党人讲话，也跟共和党人说这些是有办法尝试的。但是就说美国大家也知道，不是个联呃是个联邦制，是得一个一个州的来、啊、嗯。好，最后我们给郭教授四十秒好了。您对这个两党，每个两党是悲观乐观呢、啊？前景如何？我觉得哈，现在是可能有点悲观，但是他从长远的来看，美国政体有他的很，他从先天他这个基因就是非常好的。我所以这样说呢，就是因为他什么呢？他是个稳定的政体，所以我们不用维稳，什么也不用什么东西，所以他这个政体非常稳固。所以这种稳固的话，逐渐逐渐它会调整。美国和政企还有一个最大的特点就是非常灵活，它推在稳定的基础上也灵活。所以我还是能看到它在往这方方方面方面走。呃，这我我觉得还是可以看到进步。我觉得也不应该太悲观。其实您总结好像还是很乐观哈、啊嗯，好，我们今天时间是，我们非常高兴在这个话题上我们有那么多的讨论。嗯，好，民主党这个驴子对共和党的大象谁能胜出啊？这个话题我们就进行到这儿了。非常感谢今天节目的两位嘉宾，谢谢美国时事评论员谢海培先生冒着大雪前来参加。哎，谢谢啊，谢谢啊。好，另外一位就是北卡罗来纳州呃基尔福特大学的政治系教授郭学志博士，谢谢郭教授。啊，谢谢您，谢谢谢谢听众、嗯。好，我们也感谢观众朋友的积极参与。嗯，不要离开，稍后呢，我们要看一位在家里展出自己绘画作品的新疆维吾尔族的女画家。